ich freue mich wieder unter euch zu sein. Ich merke es immer wieder, je älter ich werde, desto mehr bin ich am Zittern. Gut, schön, dass wir die Techniker haben, nicht wahr? Was wären wir jetzt in der Corona-Zeit ohne Techniker? Dankeschön. Ich stelle mir wieder fest, je älter ich werde, desto mehr zittere ich. Einige meinen, es kommt gar nicht vor bei uns. Doch, aber das ist ja gut so. Man sagt, umso mehr konzentrierter arbeitet man ja, in der Firma zumindest, ihre Philosophie. Liebe Freunde, ich möchte heute gerne ein Thema ansprechen, das Annette schon angesprochen hat. Ein wunderbares Thema. Wofür schlägt dein Herz? Liebe Freunde, ich spreche heute nicht von irgendwelchen Gefühlen einfach, Empfindungen, die wir haben können, sondern wofür schlägt mein und dein Herz? Überprüf dich jetzt innerhalb von ein paar Sekunden einfach, wofür schlägt dein Herz? Und gib dir selber eine Antwort, nicht deinem Ehepartner, nicht deinem Freund oder sonst jemand, sondern dir persönlich und Gott. Wofür schlägt dein Herz? Ich kann mich gut erinnern, ich bin ja viel auf Reisen und auch im Ausland und da bin ich mit vielen unterschiedlichen Leuten und Gruppen unterwegs. Unter anderem auch mit deiner Mutti. Ich kann mich wieder erinnern. Ich habe ja so viele Menschen dabei gehabt, aber jetzt erinnere ich mich ziemlich genau, auch in ihr Gesicht sogar. Lass bitte Grüße übrigens. Wisst ihr, wenn man so unterwegs ist, dann beobachtet man ja Menschen. Man ist viel mit Menschen zusammen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das euch schon mal erzählt habe. Habe ich euch erzählt von einer Reise nach äh, ähm, Südamerika? Habe ich euch sowas ähnlich schon mal erzählt? Nein? Weil ich will es ja nicht wiederholen. Kurz, es gehört zum Thema. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren bin ich unterwegs gewesen nach Südamerika und, und man muss ja dorthin. Die ganze Reise dauert zwischen 18 bis 24 Stunden. Flug und Pausen und Warten und so weiter, bis man dort ankommt. Und da hatte ich einen jungen Mann mit und der erzählte. Der erzählte aber mehr als ich. Und ich dachte so am Stillen, ich meine, es kann ein, zwei Stunden dauern, dann wird, wird er sich schon beruhigen und dann könnte ich wenig schlafen oder mich irgendwie zurückziehen, aber ich saß mit ihm die ganze Zeit zusammen. Und beim Flug dahin hat er mir erzählt über Vieh, über wie man sie mästet, Mestet, sagt man so im Deutschen, ja? wie man sie mestet und wie man mit ihnen so Geschäfte betreiben kann, wie man Ländereien kaufen kann. Und das alles in Südamerika, wo ich hinflog. Ich verrate euch das Land bewusst nicht, weil sonst hat noch jemand die Idee, auch dahin zu fliegen, um dessen Willen. Wisst ihr, und dann bin ich so unterwegs, einige, Jahr, äh, einige Stunden vergehen und ich denke mittlerweile, mittlerweile müsste er müde sein von Marzen. Nein, er erzählt immer mehr. Und ich bin schrecklich müde, ich will schlafen, ich will mich konzentrieren auf das, was auf mich zukommt, dort Vorträge und Predigten zu halten. Und der, der erzählt in einem Fluss, ohne Komma, ohne sonst was. Ich war so müde. Ich wollte ihn aber auch nicht beleidigen. Ich musste auch mich konzentrieren und mitkommen, damit er merkt, ich sage ja oder nein, wen ist richtig. Und so flogen wir und fast die ganze Zeit hat er mir einfach erzählt, begeistert von dem, was er macht. Nun, ich habe mir da schon Gedanken gemacht auf dem Rückflug. Ich kenne die, fast die ganze Information schon von ihm von seinem Geschäft, von seinen Ländereien, Viehzucht, wovon ich keine Kompetenz besitze. Aber auf dem Rückflug, er sitzt wieder neben mir. Und was meint er? Hat er geschwiegen oder wieder erzählt? Natürlich, was natürlich? Geschwiegen? Erzählt, selbstverständlich meint er auch. Er erzählte. 
Und dann hat er mir Fotos gezeigt, zusätzlich noch. Dann kamen plötzlich Leute aus, aus, der, aus der Nebenreihe, kamen zu uns während dem Flug und haben auch Fotos gezeigt von ihren, von ihren Viehzucht und Ländereien, was sie verkauft, eingekauft und gemanagt haben. Und ich sitze und überlege, also ich möchte das nicht alles haben und nicht tun, aber eins wünsche ich mir. Was meint ihr? Wofür brannte sein Herz? Über die Viehzucht, sehr gut. Arbeitet ihr mit oder nicht? Ich merke, Computer läuft bei euch. Selbstverständlich. Er hat eine Leidenschaft gehabt. Sein Herz brannte für etwas, worüber er nicht schweigen konnte. Liebe Freunde, da frage ich mich als Christ, wofür schlägt mein Herz? Wofür brennt mein Herz? Ein Herz ist eigentlich nur ein Symbol. Das Herz an sich ist ja klein, so etwa wie meine Faust. Und das schlägt beständig, wenn es normal und einigermaßen gesund ist. Und das treibt die, das ganze Blut durch die Adern hin und her. Und das sind Tausende und wahrscheinlich Millionen von Liter, die im Leben durchgepumpt werden. Und es pumpt die ganze Zeit und das schlägt die ganze Zeit, damit ich leben kann. Das ist ein Zeichen meines Lebens, dass ich existiere. Liebe Freunde, das Herz schlägt immer. Aber dieses Bild wird gebraucht sowohl in der Bibel als auch in vieler viele Literatur, dafür, wofür Menschen so gerne begeistert erzählen, etwas mitmachen, wo ihr Herz schlägt, wo sie einfach nicht schweigen können. Liebe Freunde, deswegen kann ich auch nicht schweigen darüber, was ich so alles erlebe. Von dem, was Kinder anbetrifft, was Vergewaltigung anbetrifft, Prostitution, da die Kriminalität, die Arbeitslosigkeit. Man kann nicht darüber schweigen, weil Menschen nicht wissen, weshalb sie leben. Und ich frage dich heute wiederum, bevor ich zu der Predigt eigentlich komme, wofür schlägt heute dein Herz? Liebe Freunde, als Jugendliche, als Kinder, als Erwachsene und Senioren, wofür schlägt dein Herz? Und du solltest heute nicht mir eine Antwort geben, nicht deinem Ehepartner. Das ist, hätte ich fast was gesagt, wichtig ist, dass du eine Antwort dir und Gott gibst. Und das hoffe ich, dass du das am Ende von der Predigt machen wirst. Ich möchte uns kurz einen Abschnitt lesen, wo es um einen jungen Mann geht um einen interessanten Mann. Und sein, sein Herz schlug auch für etwas. Und er schlug gewaltig für etwas. Ich möchte unseren sehbekannten Text lesen, nämlich aus Markus Kapitel 10, ab Vers 17 bis 22. Ich lese in der Elberfelder Übersetzung. Und als er auf den Weg hinausging, nämlich Jesus mit seinen Jüngern, er war ja in Perea in der Gegend, dort war er auch untergebracht, einige Nächte, und später kam sie nach Jericho, und dann ging es Richtung ähm, Jerusalem, wo eigentlich das Passafest stattfinden sollte in den nächsten Tagen. Und da lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erben kann? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm. Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Interessanter Abschnitt, oder? Ich bin mir fast sicher, dass jeder von euch irgendwo schon mal eine Predigt oder eine Bibelarbeit davon gehört hat. 
Oder dass ihr vielleicht schon in der Kinderstunde davon öfters gehört habt, nämlich von dem reichen Jüngling. Liebe Freunde, mir, fällt hier, mir fallen hier einige Gedanken auf, die ich heute kurz erwähnen möchte. Und ich möchte nicht einfach gewisse Punkte heute nennen, sondern ich möchte dein Herz treffen. Und das ist mein Gebet immer vor der Predigt, dass ich nicht irgendwelchen Vortrag, nicht irgendwelche Predigt äh, halte und die fehlerfrei ist. Da haben wir mehr als genug Fehler, sowohl in der Grammatik als sonst wo. Aber mir geht es darum, dass du verstehst, Gott spricht heute zu dir durch diesen Abschnitt, denn deshalb ist er geschrieben worden. Damit du verstehst, damit dein Herz für etwas schlagen kann, was ganz anders ist, als wo es jetzt mal mit Hand eventuell schlägt. Als erstens fällt mir hier auf, in den Versen 17 und 18, dass dieser junge Mann eine besondere Begegnung mit Jesus hatte. Wenn Menschen eine Begegnung mit Jesus oder mit Gott haben, dann verändert sich etwas Gravierendes in ihrem Leben, wie auch in meines, als Jugendlicher. Als ich eine gewisse Entscheidung getroffen habe, nämlich irgendwo hinzugehen, nur nicht um hier zu Hause zu bleiben, sondern wo ich Gott und Menschen dienen kann. Und dieser junge Mann nämlich kommt auf Jesus zu und beginnt ihn anzusprechen als guter Meister. Liebe Freunde, das, was er hier tut, nämlich in Vers 17, ich lese nochmal, und auf dem Weg, er kommt herbei auf ihn zu, fiel vor ihm nieder auf die Knie und fragt ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erben kann? Erstens fällt mir auf, dieser junge Mann spricht diesen Lehrer an, nicht wie alle anderen, sondern er sagt, guter Lehrer. Im Urtext bedeutet das eigentlich, wenn man sagt Rabuni oder guter Lehrer. Das heißt, jemand, der nach dem Willen Gottes, nach der Tora, die damals bekannt war, nach dem Gesetzbücher Mose, so handelt, weil er fest überzeugt und glaubt, nämlich, dass das sich erfüllen wird. Und einer, der das vertritt, ist einer, der von Gott kommt. Indirekt eigentlich sagt hier der Kontext aus, der, der Zusammenhang, dass er sagt, du bist eigentlich nicht nur Lehrer, sondern du bist der Meister, du bist der Messias, auf den wir seit dem Alten Testament gewartet haben. Es ist eine indirekte Aussprache der Sohnschaft, der Gottessohnschaft. Und er sagt, du bist der Lehrer, der uns unterweisen kann. Und jetzt kommt er mit einer Frage. Liebe Freunde, ich stelle mir diesen jungen Mann vor, er wird hier eigentlich dargestellt, wenn man zusätzlich noch ähm, aus Matthäus und Lukas Evangelium liest, ist das ein Mann, der besonders ist. Ich nehme an, dass jeder von euch jungen Männern davon träumt, so einer zu sein. Also ich wäre der auch gern gewesen. Bin ich nie geworden. Aber dieser junge Mann, ich komme später drauf, war etwas Außergewöhnliches. Nun, was stellt man aber dort fest? Was ist in seinem Inneren? Diese Frage verrät mir einmal, dass er ein besonders glücklicher Mann war. Oder was meint ihr? Ich merke bei einigen, oh, da arbeitet der Computer richtig gut. Durch ihr Schmunzeln und durch ihre Bewegung mit den Augen merke ich, sie denken mit. Was meint ihr? War er glücklich? Ja oder nein? Darf man bei euch mit, mitarbeiten laut? Wir haben zwar keine Bibelarbeit, aber ich mag so ein bisschen euch ein bisschen so herausfordern. Dann schläft ihr mir alle ein heute. Auch am Monitor. Manchmal, genau, eventuell manchmal, ja. Aber vom Kontext her, ist das ein glücklicher Mann gewesen? Er hatte Angst. Ah, er hatte alles. Angst nicht, alles. Schaut mal, dieser Mann tut etwas ganz Merkwürdiges, etwas fatal Falsches. Er vom Hintergrund, das können wir nachlesen, ist einer der Pharisäer, der Schriftgelehrten. Er ist ein Mann, der die Tora teile sogar zum Teil auswendig kennt. 
Er ist einer außerdem, der Menschen beratschlägt oder, oder äh, Tipps gibt, wie man richtig sich verhalten soll, wie man gute Entscheidungen treffen soll, wie man sich in der Gesellschaft zu verhalten hat, damit man als fromm und gerecht vor, vorkommt oder ist, vor Gott und vor Menschen. Das heißt, er gibt Ratschläge Menschen, die am Tor in die Stadt in Jerusalem reinkommen und er ist einer der Männer, der gute Ratschläge verteilt. Dieser Mann ist einer, der eigentlich das Gesetz vertritt. Denn das waren die Priester, das waren die Hohepriester, die die Tora vertraten, nämlich die Beziehung zwischen Gott und Menschen, den Juden. Und dieser Mann ist eigentlich ein Mann, der eigentlich alles Bescheid wissen sollte. Er müsste glücklich sein, weil er Gott kennt. Er kennt die Offenbarung Gottes. Er hat Erfahrung mit Gott gesammelt. Er ist seit Jahren beim Unterricht dabei gewesen. Heute würde man das Theologie nennen. Und dieser Mann wusste alles über Gott. Auch über das verkehrte Leben, was man so führen kann. Und trotzdem kommt auf Jesus zu, geht auf die Knie, was von keinem der Pharisäer und Schiffgelehrten sonst wo steht. Zumindest nicht, wenn ich, wenn ich, ja, wenn ich richtig gesehen, geschaut habe. Und dieser Mann kommt auf Jesus zu, fällt auf die Knie vor allen und bittet um Rat. Und stellt eine Frage. Liebe Freunde, das können wir nicht von einem sagen, der glücklich ist, der Erfüllung hat und der ein zufriedener Mensch ist. Hier der Text, der Kontext verrät mir, dass dieser Mann eine Unruhe im Herzen hatte. Er hat gezweifelt. Er hatte zwar alles. Er war zwischendurch mal glücklich, weil er reich war. Das steht nämlich auch im Text. Aber dieser Mann hatte eine Unruhe im Herzen. Und liebe Freunde, wie viele Tausende und Zigtausende von Christen schaue ich mir heute an, auch nicht Christen, und sie haben manchmal eine Unruhe. Und das merkt man sogar selbst beim, beim Beobachten. Und ich sehe das auch, nicht immer. Aber so viel Kenntnisse, Menschenkenntnisse haben wir. Man muss sich nur mit Menschen unterhalten und dann stellt man fest, ob er zweifelt, ob er gewisse Ängste oder Befürchtungen hat. Das stellt man beim Gespräch alles fest. Und liebe Freunde, dieser Mann, dieser junge Mann ist ein reicher Mann. Er hat Autorität. Er kann die Ehre genießen in der ganzen Gesellschaft. Die Menschen kommen auf ihn zu und lassen sich Ratschläge von ihm abholen. Aber er hat eine innerliche Unruhe. Wisst ihr, wie bei wem? Wie beim, im, im Johannes-Evangelium, Kapitel 3, da steht ja über Nikodemus. Und wir kennen ja dieses Gespräch ja, zwischen Jesus und Nikodemus. Er kam ja nachts oder abends spät zu Jesus und stellt ihm auch Fragen. Er war ein Theologe, er war ein Schiffgelehrter, er war ein Pharisäer, einer, der zum Teil auswendig die Texte kannte. Er kannte die Antworten von Gott sehr gut, aber er hatte Unruhe, er war am Zweifeln. Liebe Freunde, darf ich mal etwas offener zu euch sein? Ich schaue euch an, ihr seid so, so, so richtig sympathisch, mir alle, mehr oder weniger. Nein, ihr seid mir ganz sympathisch. Jetzt noch mehr, wo er lächelt. Aber manche schauen so nach unten und sind traurig. Ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Ich weiß umso weniger, was in deinem Herzen vorgeht. Aber ich möchte heute nicht, dass eine, einer der vielen Prediger auftauchen und einfach verschwinden und du hast die Predigt vergessen. Liebe Freunde, dieser Text, der gehört mir persönlich und Gott spricht zu meinem Herzen, zu meinem Verstand, aber auch zu deinem. Ob jung oder alt, Gott will von dir heute eine Antwort haben. Wofür schlägt dein Herz? Worüber denkst du jetzt nach? Welche Sorgen um, um, umgeben dich? Und was bewältigt dich? Und wo hast du deine Zweifel? Und wo hast du deine Unsicherheit? Und du bist vielleicht ein unruhiger Mensch, der nach außen gibt, ein Christ zu sein, aber innerlich total am Zweifeln. Da möchte ich dich auf die Reise mitnehmen hier. 
in diesen Text hinein. Und einfach uns nochmal anschauen, genau, wer dieser Mann war. Dieser Mann war am Zweifeln, er war sich unsicher, er hatte Unruhe im Herzen und aus dem Grund, das sagt der Kontext, kommt er nach, zu Jesus, auf Jesus zu, geht auf die Knie und fragt, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Stellt dir vor, er war ja ein reicher Mann. Und er könnte eigentlich sagen, was sollte ich tun, wie viel sollte ich zahlen? Und Gokuzertko, wie heißt das im Deutschen jetzt? Was kann ich schwarz bezahlen, damit ich einfach ähm, das ewige Leben habe? Das, wovon ihr spricht und was du Messias, also als Messias verkündigst. Er hätte es machen können, er war sehr reich. Aber dieser Mann kommt und sagt als Theologe, was er richtig formuliert, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erben kann? Ist jemand von euch Erbe? Dann wisst ihr, was es bedeutet. Man hat etwas geerbt, etwas geschenkt bekommen. Man hat es nicht verdient, weder wenig, wenig noch viel. Man hat nichts gebracht. Man ist einfach Erbenfolger. Man darf etwas als Geschenk mit übernehmen. Hier geht es nicht um Geld. Hier geht es nicht um Viehzucht. Hier geht es nicht um Ländereien, liebe Freunde. Hier geht es um das ewige Leben, das wir in Worten als Theologen nicht in der Fassung sind, zu formulieren. Es gibt einfach nicht die richtigen Begriffe, sondern wir versuchen es anhand von Begriffen zu formulieren, weil wir unterschiedlich selbst auch das verstehen, was Ewigkeit bedeutet. Hier geht es aber um die ewige Existenz in der Gegenwart Gottes. Und dieser Mann will es, er wünscht sich das. Er hat davon gelesen und gehört und gibt sogar Ratschläge den Menschen in Jerusalem, in anderen Städten. Und jetzt kommt auf Jesus zu, sagt der Jesus, wie kann ich das erben? Und doch, liebe Freunde, habe ich so das Gefühl, er hat zum Teil etwas falsch verstanden. Mein zweiter Gedanke, worüber ich staune. Dieser Mann ist ein außergewöhnlicher Mensch. Stellt euch vor, heute junge Menschen zu treffen, gut, hier vielleicht im Frankentag kann man das ja treffen, aber sonst selten. Einen jungen Mann, intelligent, Autorität besitzend und eine Macht. Er hat alles. Er kann ein glücklicher Mensch sein. Nicht wahr, junge Damen unter uns? Ich meine, wenn wir so schon ehrlich sind unter uns mal, alleine, von so einem Mann kann man ja träumen, oder? Jung, intelligent, hat alles, kann machen, was er will und du mit ihm. Von solchen Männern, denke ich, könnte man schon träumen. Wo finden wir heute junge Männer, die intelligent sind, die reich sind und jetzt kommt ein Wort, möchte ich hinzufügen, die gottesfürchtig sind. In einer positiven Art und Weise meine ich das. Die einfach eine Ehrfurcht haben, heißt nicht eine Angst, eine Furcht vor Gott, sondern dieser theologische Begriff wird auch falsch gebraucht. Es heißt eine Ehrfurcht, eine Akzeptanz, eine Respekt haben vor einem Gott, der über alle Götter steht. Und der hat alles geschaffen. Der hat den Plan für dein und mein Leben. Und er hat die Ewigkeit vor sich. Und vor diesem Gott einfach mal sich zu verneigen und sagen, Gott, was hast du mit mir vor? Liebe Freunde, hier sollten wir eine Antwort finden. Und das sollte in deinem Verstand passieren und in deinem Herzen. Nicht irgendwo in einer religiösen Haltung. Nicht einfach, wenn wir hier unterschiedliche Häuser, Gebetshäuser besuchen, selbst in einer Stadt Frankenthal. Entschuldigt, habe ich wahrscheinlich etwas zu viel gesagt. Ich habe heute viele Leute gesehen, gingen in einem anderen Gemeindehaus. Ich habe ja auch Augen, ich beobachte gern. Ich kenne dich ja besser darfst. Aber es geht nicht darum, ob du in ein Gebetshaus gehst oder in ein anderes. Es geht nicht um das religiöse Leben einfach, sondern es geht darum, wofür brennt dein Herz? Wofür schlägt dein Herz? Und woran glaubst du? An welchen Gott glaubst du? An einen, der nach Gesetzesvorschriften vorgeht und nur einfach etwas ableisten muss, was dieser Mann übrigens im Kontext dachte? 
Später komme ich noch dazu. Sondern wir haben einen Gott, der über allem steht und der brennt für dich. Der hat alles hingegeben, um dich zu erkaufen. Das hat er bereits gemacht, das ist Vergangenheitsform. Wofür schlägt dein Herz heute? Und dieser junge Mann, wenn ich den mir genau anschaue, ist einer, der zu beneiden ist. Und nun plötzlich kommen wir zu den Versen, wo es heißt, er unterhält sich ja mit ihm. Und dann sagt Jesus zu ihm, die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und du sollst kein, du sollst kein falsches Zeugnis reden und so weiter. Ehre, Vater und Mutter und so weiter. Kennen wir. Darf ich euch noch ein bisschen mehr herausfordern heute? Mit euch kann man gut Bibelarbeit machen. Was meint ihr, diese Gesetze, die jetzt alle erwähnt wurden von Jesus? Er zitiert sie wortwörtlich, können wir alle nachschlagen. Hat sie alle Gesetze erwähnt? Du sollst mich lieben, fehlt. Annette, du bist sehr aufmerksam. Aha, sie ist dabei. Was noch? Sind alle Gesetze erwähnt oder nur ein Teil der Gesetze? Ein Teil. Bist du dir ganz sicher? Mhm. Mhm. Überzeugt. Es gibt zwei Tafeln von Gesetzesvorschriften. Man nennt sie zusammenfassend die zehn Worte im Hebräischen. Und die zwei Tafeln haben also fünf Gebote auf einer Seite und fünf auf der zweiten Tafel. Wir kennen die Geschichte, ja? Mosebücher. Und Jesus, schaut mal, erwähnt hier alle fünf Gesetze von der zweiten Tafel. Und was sagt dieser junge Mann? Lehrer, Meister, ich habe sie gehalten von meiner Jugend auf. Liebe Freunde, er war nicht nur reich, er war nicht nur intelligent, er war nicht Theologe, nur einfach der Ratschläge verteilte, sondern er war ein Mann der Gerechtigkeit, könnte man erstmal auf den ersten Blick sagen. Ein Mann, der fromm war, im guten Sinne, nicht wie man heute den Begriff fromm gebraucht, im ironischen und im falschen Sinne eigentlich, sondern diese Begriffe bedeuten ja, er war ein redlicher, ähnlich wie bei Hiob. Er war ein Mann, der Gott kannte, der Erfahrung gesammelt hatte und versuchte nach allem, was er konnte, fromm und gerecht vor Gott und Menschen zu leben. Und er sagt auf diese fünf Gesetze von der zweiten Tafel, Jesus, ich habe sie befolgt. Mädels unter uns, ist das nicht ein toller Mann? Ich schaue wahrscheinlich jetzt die falschen Mädels an. Keiner nickt, alle, sprich bitte nun nicht mich an. Ich möchte dir nicht zu viel verraten. Ich muss heute aber etwas verraten. Wisst ihr, an sich ist das ein ganz toller Mann. Ich wünschte mir, so nett zu sein. Gottesfürchtig, gute Haltungsweise, korrekt, gute Antwort gebend und immer so überzeugend, er selbst aber unruhig im Herzen. Lieber Freund, lieber Zuhörer, auch an den Monitoren, was geht in deinem Herzen jetzt in diesem Augenblick vor? Wie fällst du dich in der Gesellschaft? Wie fällst du dich im Gottesdienst? Aber wie fällst du dich auch im Alltag? Wenn du dich ehrlich mal überprüfen solltest, liebe Freunde, dann sollst du das Gleiche sagen, wie ich heute vorne auf die Fragen. Man denkt manchmal, ich bin so, aber ich bin nicht immer so. Liebe Freunde, selbst wenn ich mich im Verhalten zu weisen, im Verhalten äh, richtig mich verhalten würde und korrekt sein würde, was ich nicht kann, aber selbst in Gedanken, wenn ich mich überprüfe, dann stelle ich fest, hier und da Fehler, Macken, eventuell Sünden, die kommen vor. Ich meine, im Frankenthal ja nicht, ich meine, es sind ja gute Christen alles hier. Aber sonst, in der Christenheit, in allen Ländern, wo ich unterwegs bin, 
Menschen, die Macken und Fehler und Sünden haben wie ich und du. Und liebe Freunde, wir können es nicht verstecken. Wir können unser Herz, unseren Verstand nicht verstecken vor Gott. Mir ist es so deutlich geworden, als ich einige Wochen im Krankenhaus lag. Ihr kennt ja meine Geschichte, denke ich, als ich an Krebs erkrankt bin, was immer noch alles bei mir im Kopf läuft. Kein Arzt weiß Bescheid, ich auch nicht. Aber ich lebe, ich existiere. Und damals habe ich festgestellt, in der Bibel, mit der Bibel in der Hand, ich lag auf meinem Bett, neben mir ein, ein Kommissar, einer, der eine ganze Gruppe von Polizisten anführt, die Kriminalität und alles so mit, damit zu tun hat. Und dann ein Arzt aus Österreich auf der Gegenseite von mir. Ein Türk, ein junger Mann, ein ganz netter, gegenüber mir genau. Und wir lagen alle in, einer, in einem Zimmer. Und wir unterhielten uns über Mensch, über Sünde, über Fußball, über Wirtschaft und über Gott. Darüber müssen wir ja immer uns unterhalten, dürfen wir. Und dann manchmal saß ich dann am Tisch und die umringten mich. Wir hatten eigentlich was zu essen, aber wir kamen mit dem Essen nicht voran, sondern ich erzählte von meinen Sachen, die ich im Ausland erleben durfte. Und dann stellte ich fest, dass auch Krebs gut sein kann. Was ich nie behauptet habe, nie denken würde, wenn ich normal wäre oder bin. Weil ich das einfach nicht verbinden kann. Und in diesem Augenblick dachte ich, Mann, das ist ja gut, dass Gott dich mal so aufs Bett legt, dass du nicht nur immer reist, immer unterwegs bist mit Menschen. Du kommst nicht zur Ruhe, aber du denkst mal jetzt so richtig einige Wochen über dein Leben nach. Mir waren ja keine Sünden bekannt, liebe Freunde. Und trotzdem denke ich, war das gesund für mich. Und heute lebe ich von Tag zu Tag, weil viele Menschen für mich beten. Und ich habe es nicht verdient. Ich bin keine besondere, ich bin ja nicht Billy Graham. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie du. Und ich weiß, es sind tausende von Menschen, die täglich für mich beten. Und ich weiß nicht, weshalb, womit ich das so verdient habe. Aber ich kann mir vorstellen, vielleicht bin ich besonders schlimm. Vielleicht bin ich ein Mensch, der gerade von den Gebeten der Menschen abhängig ist. Und ich werde immer bewusster, wie schnell das Leben zu Ende gehen kann. Und liebe Freunde, Menschen stufen dich sehr oft falsch ein. Im Berufsleben, in der Gesellschaft, zu Hause oder auch in der Gemeinde. Menschen werden oft nicht das wissen, was in deinem Herzen und deinem Verstand vorgeht. Und jetzt stelle ich wieder die Frage, wofür schlägt dein Herz? Dieser Mann, er hatte alles. Er war ein beneidenswerter Mann. Und trotzdem kommt auf Jesus zu und sagt, Jesus, wie kann ich das ewige Leben erben? Er besaß es nicht, aber war fromm. Er war Theologe. Und ich war jetzt noch, vor einigen Tagen war ich in einer Kirche, in einer Landeskirche, wo wir sonst meistens nicht unterwegs sind. Und ich habe gestaunt, wie der Pfarrer doch eine klare Wiedergeburt erlebt hat. Und ich merke diesen Unterschied, ich sage mal von 100 Prozent, vielleicht 1 Prozent, Menschen, die eine Wiedergeburt erlebt haben, eine Bekehrung und sind aber trotzdem in der Landeskirche oder sind katholisch. Und ich bin heutzutage sehr vorsichtig damit, auch was Religion dann betrifft. Liebe Freunde, wir sind manchmal sehr, sehr fromm. Ich spreche nicht von euch, ich spreche von unseren Christen. Wir denken manchmal echt, wir sind so vorbildlich, sind so gut, wir sind alles korrekt und wir sind ja ganz nett und freundlich, wir sind ja gastfreundlich und wir versuchen ja mit Menschen gut umzugehen. Wir meinen sogar manchmal sogar im Stillen, in Klammern, wir haben die Ewigkeit verdient. Das sagen wir nicht, aber das, das denken wir manchmal so in uns, im Stillen. 
Und wahrscheinlich hat dieser Mann genau das Gleiche gedacht. Und ich möchte jetzt zum letzten Punkt kommen, nämlich das Fiasko eines jungen Mannes, der reich, intelligent und fromm war. Ein Fehlschlag kann man übersetzen, ja? Ein Fiasko, oder? Ein Fehlschlag, wenn man das Ziel verfehlt. Nun schaut mal, was das, wie es hier heißt. Einmal im Vers 21, da heißt es, Jesus blickte diesen Menschen an, diesen jungen Mann, und mochte ihn nicht mehr. Er konnte einfach den nicht mehr ab, weil er so geheuchelt hat. Was steht in deiner Übersetzung? Steht es auch so? Hey, einige denken aktiv mit. Genau richtig. Ich meine, wie, wie kam die, die, Jesus gewann ihn lieb, heißt es. Genau, so heißt es in Vers 1, äh, 21. Er blickte ihn an, sah diesen Mann, er wusste genau, was in ihm vorgeht. Er wusste, was die zehn Gebote anbetrifft. Nur zehn hat er erfüllt bis jetzt. Und er gewann ihn liebt. Liebe Freunde, kann es sein, dass Jesus uns trotzdem liebt, auch wenn wir Fehler machen? Auch wenn wir Sünden mal zwischendurch haben? Schwester, bist du dir überzeugt davon? Ich könnte dich fast umarmen. Meine Frau müsste dabei sein. Liebe Freunde, liebe Zuhörer, Jesus gewinnt ihn lieb. Er kennt seine Fehler, er kennt seine Sünden, er kennt seine falsche Einstellung, seine Frömmigkeit vor dem ganzen Volk, worüber er nicht offen spricht. Er kennt ihn von innen und auswärts. Und trotzdem heißt es in Vers 21, Jesus schaut ihn an und gewinnt ihn lieb. Dieses Lieb, dieses Wort bedeutet, ohne, Gerechtige, ohne Gesetze zu erhalten, ohne gewisse Karriere zu machen, ohne eine Leistung zu erbringen. Er gewinnt ihn, weil diese Persönlichkeit einfach ihn für ihn da ist. Und deswegen liebt er ihn einfach. Er nimmt ihn so, wie er ist. Liebe Freunde, der Text sagt mir ganz eindeutig heute, dass Jesus nicht darauf schaut, was du leistest und welche Position du hast oder welchen Dienst du machst innerhalb der Gemeinde. Liebe Freunde, da denken wir vieles von uns. Und wir denken, wenn wir vorne stehen, dann sind wir immer besser als diejenigen, die zuhören oder die putzen irgendwo in einem Gemeindedienst vorhanden sind. Sondern wenn dieser Text stimmt, und der stimmt hier genau, da heißt es, Gott liebt mich so, wie ich bin, trotz meiner Fehler, trotz meiner Marken und Sünden. Gott liebt mich so an, wie ich bin. Und Gott liebt mich mit ganzer Persönlichkeit, weil ich zu ihm gehöre, weil er mich geschaffen hat für die Ewigkeit. Und da heißt es etwas später, und dann sagt er, macht er ein Aber nach dem Komma. Aber eins fehlt ja. Aber nur eins. Sonst stimmt ja alles. Aber eins fehlt dir. Und es ist interessant, dass Jesus jetzt plötzlich erwähnt etwas, was eigentlich nicht im Gesetz steht. Zumindest nicht in diesen zehn Buchstaben, sondern anderswo. Und da heißt es, verkauf alles, was du hast und verschenke es einfach an die Armen. Und jetzt würde ich mit euch so richtig mal so unter vier Augen plaudern. Oh, das wären interessante Kommentare. Und ich würde von euch wahrscheinlich eine ganze Geschichte hören, wie bei diesem jungen Mann, mit dem ich hin und zurück flog und dir nicht darüber schweigen konnte. Und ich würde einfach mal einfach zuhören, worüber du dich, und du dich unterhalten kannst. Und wenn du ehrlich und offen bist, würde ich vieles verstellen, schon als Mensch. Aber Gott kennt dich noch viel tiefer. Das, was ich nicht erkennen kann. Gott kennt dein Herz, deine Gedanken, er kennt dich, weil er dich beobachtet, jede Sekunde. Und das, solange du lebst. Gott kennt dich. Und liebe Freunde, Gott kannte diesen jungen Mann. Und er sagt, eins fehlt dir. 
Er hat ihm ja das nicht verraten. Jesus kennt das Herz. Das sagt der Kontext hier. Und er sagt, mach es und du wirst ewiges Leben erben. Liebe Freunde, hier in Vers 22 steht nun etwas, was ich persönlich sehe, also was mich sehr, sehr traurig macht. Und deswegen habe ich das auch so genannt, Fiasko eines jungen Mannes. Dieser Mann muss eine Entscheidung treffen. Er kennt sein Problem, er kennt die Unruhe in seinem Herzen, er kennt diese Frömmigkeit, dieses Tuerei, dieses Fromme, was eigentlich im Herzen ja im Verstand nicht vorging. Es war anders. Und er kennt die Gesetze, er kennt Gottes Offenbarung, er kennt sogar die Antwort von Jesus. Er gibt ihm eine Antwort, tu dies und du wirst ewiges Leben erben. Nicht verdienen heißt hier, sondern es geht um etwas, worauf ich jetzt zu sprechen komme. Und er sagt ihm, du wirst ewiges Leben haben und jetzt muss er sich entscheiden. Darf ich euch noch die letzte Frage stellen? Was meint ihr in den Reihen, was war das Problem dieses jungen, attraktiven, reichen und intelligenten Mannes, auch Frauen noch dazu. Was war sein Problem? Ja? Und was war die Folge dessen? Damit alle wissen, wovon du sprichst, er hang also an seinem Schatz, ja? an seinem Reichtum. Und deswegen konnte er die anderen nicht lieben. Ha, mit dir kann man gut Bibelarbeit machen. Aber ich hoffe, dass alle so mitmachen können. Bei der Bibelarbeit meine ich. Vielleicht nächste Mal. Selbstverständlich, liebe Freunde, das sagt der Text. Das ist die Schlussfolgerung. Jetzt komme ich auf die Anwendung. Liebe Freunde, das heißt ja im ersten Gebot. Wie, wie heißt das dann nochmal? Hilf mir mal. Wie heißt das erste Gebot? Du sollst Gott, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, aus aller Kraft. Von ganzem Verstand, alles, was in der Macht der Persönlichkeit vorhanden sein kann, darfst du lieben und sollst du lieben. Und dann steht Komma. Und was dann? Was ist die Schlussfolgerung? Und deine Nächsten wie dich selbst. Ihr kennt ja die Gesetze, ich weiß. Ihr seid ja manchmal schüchtern, so wie ich hier vorne. Wisst ihr, wir kennen das Gesetz. Das heißt hier immer wieder wiederholend und darauf deutet ja Jesus hin. Was ist mit den ersten Geboten? Die anderen habe ich erwähnt. Hast, hast du alles, alles gemacht, alles erfüllt. Und ich nehme es auch so an, dass es so stimmte, weil Jesus ihnen mich widerspricht. Der Kontext sagt, alles ist wahr gewesen, was er sagte. Aber das Erste, Gott zu lieben von ganzem Herzen, fehlerhaft. Ziel nicht erreicht. Zweitens, den Nächsten hat er übersehen. Er hat ja nur seinen Reichtum für sich gehabt. Und sein Herz schlug für diesen Reichtum, für diese Intelligenz, für diese Frömmigkeit. Denn es ging nur um seine Person innerhalb der Gesellschaft und er kam sehr gut an. Lieber Freund, verstehst du, wovon Jesus spricht? Es ist nicht meine Predigt, sondern der Text sagt mir, dieser Mann hat sich so angestrengt, er hat das aber nicht erreicht. Hat ein Fiasko erlebt, hat einen Fehlschlag, er hat das Ziel verfehlt, sagt man. Und Jesus hilft ihm und er ist so offen, sagt er, hör mal, denk mal drüber nach, was ist in deinem Verstand? Wofür schlägt dein Herz? Ist es nicht fehlerhaft? Erkennst du es nicht? Nur das hast du zu tun. Und du hast ewiges Leben nicht erkauft, nicht verdient, sondern du wirst das als Erbe bekommen. Liebe Freunde, wir sehen hier einen Mann, der eine Begegnung mit Jesus hatte. Ein Mann, der alles hatte und der doch alle Menschen täuschte. 
gute Antworten gegeben hat, aber falsch lebte im Inneren. Und heute ist meine Frage an dich, und das nehme ich an, ist die Frage von Gott. Wofür schlägt dein Herz? Für Musik? Für Jugendarbeit? Für das Reich Gottes? Oder schlägt dein Herz eigentlich für etwas anders? Aber du bist ja hier zwischendurch. Zwischendurch musst du auch mal mitleben mit der Gemeinde. Aber dein Verstand, dein Herz pumpt und pumpt für etwas, was nicht für Gottes Reich ist. Gib Gott selbst eine Antwort. Amen.